0: Fala galera, meu nome é Vitor, eu sou um dos fundadores da Dobro e decidimos criar um podcast chamado Live Boca a Boca da Dobro. Aqui você vai poder acompanhar entrevistas exclusivas com atletas, nutricionistas e influenciadores da nossa comunidade. Também acompanha todos os nossos conteúdos no nosso Instagram, arroba dobro e também nosso site, sodobro.com.br. É a nossa comunidade em ação falando sobre lifestyle, esportes e nutrição. E aí, vamos juntos? Em nosso segundo episódio, conversamos com a Bruna Matoso durante uma live que rolou no nosso Instagram sobre como ela está lidando com os treinos durante a quarentena. A Bruna corre por diversão, é maratonista e está se aventurando também, sabe aonde? No triatlo. Ela trabalha com marketing esportivo e sabe muito sobre esse esporte maravilhoso que é correr. Bem, tudo certo? Tudo certo? Você estava vendo o Gustavo falar um pouco aí? Eu
1: conheço o Gustavo também. Eu lembro muito da saga dele, pô, na questão de Boston, de da Boston. primeira vez também. Boston é um sonho pra todo mundo, né? Então, tava super gente boa. Uhum. Eu... Em relação a, vamos estar, tá, positividade, chega de espalhar notícias ruins, né? Que para isso é só ligar a gente que tá aqui do outro lado, tem até um, meio que uma obrigação, né, de falar de coisas boas, né? Porque não é só de notícia ruim que a gente vive, né? Então, espalhar aí a positividade, acreditar que o retorno será breve e acho que a gente tem que seguir pensando assim, dessa forma positiva.
0: Ah, que bom, que bom, Bruno. Acho que o intuito da live é realmente passar a positividade, é passar a verdade para todo mundo, que atletas como vocês também têm que se adaptar, né? Não, só, não são só as pessoas... É, normais, que, que fazem atividade física como um hobby, ou até mesmo por questão de saúde. Mas as pessoas que treinam todo dia, as pessoas que buscam é, uma performance no esporte, também tem que ter essa adaptação. E, no caso, é, é a mesma questão, né? Como que você está passando por aí? Você está na sua casa? É, como você está vendo a quarentena? Se mudou alguma coisa na rotina dos seus treinos? Então, em casa
1: também, tô em São Paulo, né? A gente sabe que sou de Santos, mas eu moro em São Paulo, estou tô em casa. E eu já já tinha uma estrutura aqui em casa, então, graças a Deus, eu tinha esteira, tem, eu tenho uma estrutura tenho, que é praticamente uma academia. <risos> então, eu consegui, eu já estava treinando muito na esteira, porque eu tava com uma facite, eu tava com uma facite. Então, fazia uns dois meses que eu só tava correndo na esteira. É, tanto tempo já passou, a facite já passou, mas quem me conhece sabe que eu gosto de correr na rua. Então, a esteira, uhum. para mim, é para atender uma necessidade, né? tanto de tempo, tipo, é na corrida do dia a dia, às vezes tem o tempo que você vai para o parque e volta, então eu corro em casa, mas eu gosto mesmo de correr na rua, no parque, na praia, correr com as minhas amigas, então eu gosto muito de estar ao ar livre e para mim também, como, obviamente, tem uma, uma, uma estrutura, que o Gustavo estava falando, conta muito, mas também não é o que a gente gosta de fazer, mas tem que respeitar, eu acho que é importante a gente estar tá em casa, a gente passar essa ideia para as pessoas também. A gente sabe que está todo mundo aí, é duro para todo mundo, porque uma coisa é você uhum. poder... Pô... Então, outra coisa é você estar tá em casa obrigada, né? Então, não é fácil, tá assim, é, tem esteira, acabo treinando no rolo também e, e eu também acabo fazendo muito mais funcional e treino de fortalecimento do que eu faço, porque... É o treino que eu sempre dou uma escorregada aí, que eu, que eu acabo não fazendo, porque... Pulender. Geralmente, quem corre, assim, longa distância e tal, acaba dando aquela negligenciada nesse treino. Mas eu tô fazendo bastante... Eu tô, tô conseguindo fazer bastante musculação em casa, fortalecimento da, da perna, tipo, tu, tudo mais regrado. E também o treino da ultra, que é onde eu treino o rendimento esportivo, eles acabaram transferindo tudo para casa, então eles me mandam fazer em casa também. É então, uma coisa que uhum. que eu não fazia tanto, adaptando de uma maneira positiva porque tem aquela economia sempre do tempo do trânsito. Então Sim. eu tô treinando mais e para quem faz longa distância é assim é essencial e muda muito o resultado numa prova depois disso.
0: Uhum. e aí no caso das provas você, você tinha alguma prova aí no seu, no seu calendário no primeiro semestre que acabou ou sendo cancelada ou sendo postergada como que você está vendo toda essa questão aí, você está você se preparando para uma possível volta no segundo semestre ou você só está mantendo o ritmo, melhorando a facite e, e mantendo assim o corpo ativo a
1: facite já passou a Facite já era, acho que quatro meses de esteira já e fortalecimento já deram. não estou mais com dor da Facite. E eu tive provas canceladas, acho que todo o corredor aí tiveram, né? Eu tive a Tribuna, que foi para novembro. Eu tinha a Meia do Rio, que era em junho e também já foi para outubro. E tinha algumas provas de teatro que eu queria fazer antes e não rolaram. Mas o meu foco, ele continua sendo no segundo semestre, a Maratona de Chicago. Que, uhum. que, é o meu, que é o meu foco de prova esse ano. E pelo que eu entendi... Quando é que é? Qual que tempo. é a data? Ele começou... É em outubro.
0: Outubro. Esse dia 10, e aí né? uhum.
1: Ela tá, por enquanto... Recebe uma comunicação falando ah, a gente tá vendo, tá vendo o que acontece. E, assim, por enquanto ainda não tem notícias, né? É... Ela já tá naquele período que diz que vão ser liberadas as provas lá. Mas a gente não tem certeza, né? Ah, uhum. o, o meu treinador, o César, disse que ele ia começar a aumentar o volume em maio. E semana passada ele começou de fato a aumentar. Então, ah, é...
0: É... E esse volume de treino aí é, é, é quanto? Assim? Você está é, indo para a esteira todo dia, fazendo longão? Como que está?
1: Ele continua igual, como sempre foi. E, e quando chega perto de prova longa, ele é mais específico. Então, no meio de maio, por exemplo... Eu tô começando a iniciar o treinamento para maratona aqui em outubro Então eu continuo correndo Quatro vezes por semana mas Sempre de três a quatro vezes por semana E aí, é, por exemplo no Agora nesse final de semana Na sexta-feira, que é o dia do meu longo Eu comecei a correr 90 minutos de novo Então, aí na, nesse final de semana 95 Então ele vai aumentando, geralmente de 5 a 5 minutos A cada final de semana Aí até picos para maratona 30, 35 Cinco, dependendo do, do, do volume do corredor, logicamente também. Eu, nas maratonas que eu fiz, não tenho 80 maratonas aí, meu número é muito menor. Mas eu cheguei em picos de 33 duas vezes é, antes da, do, da, da, do longo de maratona. Então uh -huh. a gente vai ter que vai ter Chicago e eu já estou treinando, começando a treinar para Chicago. Mas eu acabo Poxa, tendo também bacana. muita. Acabo intercalando com o pedal. É. O meu treino, porque já é também da minha planilha de triatlo no ano passado E a natação é a única coisa que eu não tô fazendo Porque nada né, estacionário para mim tem que amar muito a natação Então eu tô pedalando igual, voltei a aumentar igual ó Gustavo, é bom para Chicago E aí já acabou esse final de semana passado Então vamos acreditando, treinando a gente vai
0: Uhum. E aí, Bruna, você falou que você está migrando para o triatlo, mas veio da corrida. Você tem alguma distância preferida dentro da corrida? Assim, você gosta de fazer maratona? Você gosta de fazer prova é, meia-maratona? De onde surgiu esse, esse, esse gosto da corrida? Assim?
1: A meia-maratona. É... É, é, eu acho que é aquela medida que não é tão curta. É, e não tão exagerada quanto uma maratona. Só que, assim, sem dúvida, eu, eu é, é meia-maratona é, é a prova que eu tenho mais, provas que eu, eu tenho, 20 e poucas provas de meia-maratona, mas tem uma, uma questão de maratona que ela é única. Então, assim, quando a gente fala de maratona, os maratonistas já fizeram, eu acho que ninguém precisa fazer maratona para ser corredor, tá? Mas a maratona, ela tem um sentimento que, sendo que é uma coisa transformadora. Então, assim, o treino é duro. Então, no treino, acaba dando muito de si. Você conhece pessoas que te ajudam no meio do caminho, treino com os amigos. Então, assim, você fazer a maratona e quando você chega no final da maratona, você, eu acho que você não é a mesma pessoa. E as pessoas me falavam isso. Uhum. Ah, mas, assim, quando você faz, tipo... A maratona é uma prova transformadora, então é muito diferente. E no triatlon, uhum. quando eu comecei no sprint e, e fi, já cheguei até o Olímpico, que foi a, a última prova que eu fiz, a prova que eu consegui fazer, antes disso tudo mudar, que foi Internacional dos que foi em
0: fevereiro. Uhum. Então, no caso, você tinha um sonho, ah, vou correr uma maratona. Aí foi lá, correu a maratona, agora foi para o triatlon. Aí do triatlo começou no Olímpico, sprint, meia, então já já é, é um Ironman, então?
1: Não, pior que não foi isso. Eu vou contar rapidinho para vocês aqui, olha. Eu nunca... <risos> ah, tipo, nunca. Eu achava que era coisa muito de maluco, assim como eu acho que é o Ironman. Né? Mas teve um dia que eu tava tentando me inscrever numa meia em São Paulo, uma meia que é que que tinha uma que é muito legal de fazer, que eu já tinha feito. E, e, e esse ano que eu fiz, ela abriu a maratona, foi a primeira edição. Eles abriram a meia, e a, que eu estava esperando para me escrever, e surgiu lá a edição da maratona. E eu, de, de alegre, falei: Quer saber? Eu vou me escrever. Puf, fui lá me inscrever na maratona, assim, de -O, assim, do nada. Eu que ia fazer? Daí eu falei: Ah, eu vou fazer. Aí eu entrei, e comecei a treinar especificamente para maratona só em quatro meses. Obviamente, já, um já tinha um volume bom de meias maratonas, não foi tão estando assim. Aham. Uhum. Fiz, fui lá, fui lá, fiz e sobrevivi, eu acho que é muito difícil pós primeira maratona, dói muito, né? Dói pra descer, dói pra subir, dói pra respirar. E aí depois que eu fiz, eu falei, putz, será? Eu falei, acho que eu vou fazer... Aí, aí veio aquela coisa que você começa a conhecer um pouquinho mais de maratona, aí surgiu a história de Boston aí a minha segunda maratona foi para pegar o índice então eu me apaixonei pela história de Boston Boston é tem uma história incrível como maratona e eu resolvi que eu queria fazer Boston e eu ia treinar uma prova para ter um índice pra... uhum. aí foi que na segunda prova eu fui fazer a... a maratona de Porto Alegre E foi onde eu consegui meu índice para Boston que eu corri no passado então eu começou... uhum. então, acho que eu vou também querer fazer Chicago aí um negócio vai levando o outro aí você e começa
0: a abrir todos uhum. Mas e é... como ah sim então, tá. e como que essa preparação assim é, é do dia do primeiro dia da planilha até o último dia na véspera acordou assim é para um pra um corredor é, que está começando é... você treina com fone ou você treina sem fone eu tinha sempre tive essa dúvida
1: Depende, assim, na rua eu costumo treinar sem, é, até porque tem uma questão de carro, de ser perigoso, então eu treino muito com fone na esquerda. aí, 59% assim, das vezes eu treino com um fone, mas na rua uhum. geralmente.
0: E na eu... prova? E durante a prova, assim, não leva?
1: Não, não. na prova eu treino... eu treino sem nada. Hoje em dia, né, porque eu já corri com fone também, tem muita gente que corre com fone, e é muito pessoal, né? Porque o fone, a música acaba te levando, né, então lado é bom, por outro lado pode te deixar um pouco errada no pace, então você vai acelerar quando, não, quando você se anima com a música e às vezes você vai sair do ritmo. Então. Uhum. Prova...
0: E aí você tem algum, algum ritual, assim, antes da, das provas? No dia anterior você come, não sei, um, um, o famoso macarrão ou prefere é, fugir para outras coisas mais leves? No dia da prova você acorda muito tempo antes, para chegar antes, para entrar dentro da prova, ou é tudo sempre mudando para você, assim?
1: Olha, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Então, véspera de prova, eu não costumo dormir muito bem. Então, uhum. de sexta para sexta, fica para a galera dormir bem, porque na véspera, assim, principalmente se for uma prova-foco, que é muito importante para você, eu não, não consigo dormir direito. E manda-lhe a macarronada, é o dia mais feliz aí do Carbup, come pra caramba, né, macarrão, quanto mais Sim. longa a prova, então, mas, assim, não, não tenho muito ritual, é, é procurar dormir bem para descansar bem, mas é, eu e eu acho que a grande maioria do, dos corredores aí nunca dormem muito bem na véspera, então é sempre bom dormir uhum. na dia outro anterior ainda à prova, que aí você consegue descansar mais legal, então é bem importante,
0: Entendi, e aí você tinha comentado que você gostava, gostava sempre de correr na rua, né, ao ar livre, é, isso é você sozinha, ou você sempre tinha companhia de alguém, é, ou um grupo, ou até mesmo na assessoria, e mudando isso para o Endora, né, você continua com esse contato com essas pessoas, ou agora só tá a Bruna, Planilha, Bruna, como que tá isso?
1: É, na verdade, assim, eu treino na, na MPR há bastante tempo, já, né, faz três anos, e eu gosto de correr muito com as minhas amigas da assessoria, geralmente. Tem um grupo que acaba correndo no mesmo ritmo, então, é, acaba sempre incentivando. Então, eu, eu gosto muito de treinar com elas, é, desde longos, tiros, eu acho que você sempre treinar com alguém, alguém puxa você é sempre bom. E não, continuo mantendo contato com todo mundo. É assim: obviamente a gente não consegue estar junto, né? Mas inclusive, uma, uma das amigas, ela sempre manda entregar um bolinho aqui para mim, manda MPR mesmo, porque estava em Boston comigo. Sim, a gente tem alguns grupos de assessoria e a gente acaba criando, né? Porque é, uma, é um momento muito difícil, né? Então, não tá isolada, conversando com alguém sempre, eu acho que sempre ajuda. Então, as pessoas. Uhum. Continuam treinando comigo, assim, mas em bate-papo, é, nos chats que a gente tem da, da assessoria.
0: Rolam uns, uns desafios, umas competições, como que, que fica essa questão aí?
1: Olha, tem, tem uns treinos, né, que, que a galera monta, principalmente né, no, no pedal, né, o pessoal tá montando muitos treinos e, e monta os grupos, aí a galera fica discutindo no, no Discord, que é o aplicativo que não nos dá para ouvir. Mas é tudo na brincadeira, assim. Eu não... Sim. Uhum. ...com o outro. E virtual, eu tô fazendo alguns desafios também, mas pouquíssimos, assim, mais para brincar mesmo. Enquanto a gente não... Porque acaba dando um gás, né? Engraçado que até corrida virtual, você... você acaba tendo um, um estímulo diferente para treinar, né?
0: Eu uhum.
1: sempre... ...e eu nunca... Não fiz tanta prova, assim. Eu não sou de fazer milhares de provas, né? Então eu sempre gostei do treino em si. E, uhum de vida, assim, do, do que a corrida me proporciona, mas o desafio é sempre, sempre uma cereja para dar um, um animação
0: Total, total. No caso dos, dos treinos, assim, você prefere treinar de manhã ou treinar à noite, é, ou para você, depende do dia, ainda mais na quarentena, assim, dentro de casa e, e com uma esteira. É, você tem que se regrar mais ou menos do que antes? Eu,
1: eu sou uma pessoa nada, assim, eu costumo fazer tudo que eu fazia, eu costumo fazer atualmente. É, eu, eu continuo cedo, lógico que eu não preciso madrugar, porque eu não vou pegar o carro para nenhum lugar, mas eu acordo cedo, eu treino cedo, assim, eu sou uma pessoa que precisa dessa rotina, senão eu me perco. Então, eu continuo correndo cedo, pedalando cedo, fazendo meus treinos cedos e prefiro fazer cedo, porque eu acho que no final do dia, você acaba acontecendo tanta coisa, assim, inesperado, uma reunião, alguma outra coisa que surge, você acaba, a minha bateria vai ficando muito cansada. Vai
0: acabando. Uhum. E, como, é. e como que tá essa conciliação aí com o com um trabalho, é, com os treinos? Você tá tendo mais tempo, assim, pra você mesmo? Ou acaba é, tendo que se adaptar todo dia, assim?
1: Não, tipo, eu, eu acabo assim, eu estou fazendo mais coisas, porque como a gente também tá, tá todo mundo aqui, aí tá eu, Caio, só aqui, fazendo tudo, é, então eu, eu acabei, a gente está conciliando os treinos, tipo, é, junto com as coisas que a gente tem que fazer de casa, e junto com o trabalho, é, para quem não sabe, eu também trabalho com marketing esportivo, então tudo que a gente tinha offline, a gente teve também que fazer as coisas virarem online, então com isso também a gente acaba tendo muitas ativações que são em outros horários, então uhum. assim, eu tô fazendo mais coisas do que eu fazia Porque aí a gente treina Como gosta de treinar, treina bastante Aí continua trabalhando E continua fazendo todo o trabalho da casa Então, assim, eu, eu tô fazendo tudo E meu dia tá passando voando Porque tem muita coisa para fazer junto Então uhum. tô fazer Uma galera ah, fazendo curso tal, Não, eu, tô, eu continuo com a minha vida Como eu sempre fiz tipo E, tipo, continuo fazendo isso Aham uhum. Seguimos aqui.
0: Treinando. Não, exata, exatamente. Tem que manter, manter a forma, até mesmo porque outubro tá quase aí, né? É, e depois é, desse desse tempo assim, é, Chicago no caso, seria a prova dos seus sonhos? Ou você tem alguma alguma outra assim? Desde quando você entrou no esporte, você já olhava para uma prova ou não? Isso foi se criando com com o tempo.
1: Olha, é, a, a minha prova de sonho assim, é, quando depois comecei a fazer maratona, ela virou Boston, né? Que eu acho que é uma, uma prova bem alta. Uhum. É, a outra muita vontade de fazer, não consigo me, me fazer a é Nova York. Eu, eu tenho sorteio, eu tenho sorteio, eu tenho sorteio e até hoje não consegui. Aqui uma um grande sonho que eu tenho para fazer é Noronha, que eu ainda não fiz, que é no final do ano Teve um ano, inclusive, que caiu no meu aniversário Que é em dezembro Eu acabei não fazendo, mas Eu acho que as provas Elas vão mudando, né? Conforme sim, sim Entendo, né? Então uhum. Eu acho que vai mudando muito isso Então show acho que eu quero muito fazer também é As majors, né? Acho que Os maratonistas que começam a fazer Eles acabam tendo esse sonho né? uhum. eu isso, eu vai
0: mudando o tempo inteiro
1: aí já sei lá mas tenho essas provas que eu no, Nova York e Noronha são duas provas que eu, que eu quero muito fazer
0: legal legal Bruna muito muito obrigado viu pela pela sua participação aí por contar um pouquinho da sua história até mesmo o que você está fazendo na quarentena é, obrigado por inspirar as pessoas e também ser um exemplo aí dentro do esporte tanto no trabalho, como também é, nas suas atividades é, e valeu, vamos conversar com o Rafa agora, tá? e sempre que precisar, a dobra está aí do seu lado
1: obrigada, obrigada pela oportunidade e vamos espalhar aí positividade pelo ar valeu, com boa, certeza, boa Bruna boa
0: noite, tchau, tchau